0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Lars Hochmann. Über eine Wirtschaft, die tötet, Zukunft, die es nicht gibt und den Wunsch nach mehr Möglichkeitssinn. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und eine Bewertung. Und jetzt gute Unterhaltung. Diese Wirtschaft tötet. Hatte Kant mit seiner Theorie des kapitalistischen Friedens also Unrecht? <lacht>
1: Ja und nein. Also die kapitalistische Entwicklung als solche ist natürlich hochambivalent. Also wir haben in den vergangenen Jahrhunderten eine ganze Reihe von, äh, von Errungenschaften und von Fortschritt natürlich zu verzeichnen gehabt, keine Frage. Ähm, zugleich merken wir aber auch, und das nimmt in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zu, ähm, dass die Schattenseiten überhand nehmen. Ja, dass also ehemalige Errungenschaften sich auch zunehmend als Teil des Problems äh, zu erkennen geben. Und das wirkt sich dann eben auch auf, auf die Frage, wie unser ökonomischer Umgang eigentlich mit Leben und Lebendigem so ist. Und da können wir durchaus sagen, ja, diese Wirtschaft tötet, sie tötet in vielerlei Hinsicht, wenn wir uns... Ähm, den Umgang mit Natur anschauen, wenn wir den Umgang auch mit uns Menschen, also der Natur, die wir Menschen selbst sind, uns anschauen, wenn wir an Burnouts denken, wenn wir äh, an Abhängigkeitsverhältnisse denken, wenn wir an äh, die Klimakrise denken. So, das sind natürlich alles Zerstörungsprozesse, die auch Teil dieser Geschichte sind. Keine Frage, sie tötet.
0: Und damit herzlich willkommen, Lars Hochmann. Du bist Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Transformation und Unternehmung an der Cusanos Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Das war schon eine Mouthful. Und da in dieser Introleine stecken jetzt so viele Anknüpfungspunkte für Themen, die wir diskutieren sollten, so dass ich mich ein bisschen beschränken muss heute, über was wir reden. Und ich habe mir überlegt, wir reden heute über das Thema Verantwortung. Und wie angedeutet schon, wollen wir mit der Verantwortung deines Fachgebiets selbst, der Wirtschaftswissenschaften, ein bisschen Beginnen Und das haben wir ja schon getan. Du musstest lachen wahrscheinlich nicht, weil das Thema so lustig ist, sondern weil die Eingangsfrage vielleicht dann doch ein bisschen <lacht> steil war für für eine Intro. Aber ich glaube, wir haben noch genug Zeit, um uns mit dieser Frage ein bisschen zu beschäftigen, denn das ging mir tatsächlich nicht aus dem Kopf, dieser Satz, diese Wirtschaft tötet, der, ich weiß nicht, wer ihn zuerst gesagt hat, ob du oder Papst der Papst, denn der hatte das tatsächlich in so einem apostolischen Schreiben ja auch schon vor ein paar Jahren mal gesagt, ging auch ziemlich durch die Medien, du sagst es jetzt auch wieder, ich weiß gar nicht in welchem Beitrag, den ich von dir gelesen habe, du das nochmal aufgegriffen hast und ich lese parallel Obamas Biografie, ein verheißenes Land und darin sagt er unter anderem, die Geschichte sagte mir, dass ein in Chaos versinkendes Verarmtes China eine größere Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen würde als ein wohlhabendes. Was ist so falsch an diesem Wunsch
1: nach Wohlstand und an der Hoffnung auf Frieden auch durch Kapitalismus? Ach, der Wunsch nach Frieden und nach Wohlstand ist, würde ich sagen, in erster Linie überhaupt nicht problematisch. Wir müssten halt nur auch beginnen, darüber zu reden, was mit Wohlstand eigentlich gemeint ist. Und wenn wir da in die ähm, westlich-kapitalistischen Gesellschaften blicken, dann ähm, haben wir da eben seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, also als dieser, dieser Freiheitsschlag, muss man ja wirklich sagen, in die Welt gekommen ist. Also die Erfindung der Gesellschaft als Wirtschaftsgesellschaft, das war ein Freiheitsgewinn für ganz, ganz viele Menschen, ähm, Freiheit von der Willkür von Adel und Klerus, äh, wo stärker als zuvor Menschen selbst bestimmen konnten, ähm, wie sie ihr Leben führen wollen. So und in dieser in dieser Zeit, die vor allen Dingen durch Armut geprägt war, die auch durch Hunger geprägt war, die durch Krankheiten und vielerlei Dinge mehr geprägt waren. Also erneut Ende des 18. Jahrhunderts, ja. Ähm, da war das war mit wohlstand vor allen dingen die idee verbunden wenn wir was zu essen haben wenn wir kleidung haben wenn wir ein materiell üppigeres leben haben dann geht es uns besser und das ist ja auch richtig mhm. ja nur im zeitverlauf im zeitverlauf ist diese idee von wohlstand eben zunehmend gekippt wir wissen heute dass wir nicht glücklicher werden wenn wir immer mehr geld besitzen oder mit immer mehr ähm, mit immer mehr ähm, materiellen Gütern und Dienstleistungen unser Leben vollstellen. Im, Im Gegenteil, die Glücksforschung, die markiert da sogar so ein Kippen. Ja, dass wir, je mehr wir haben, eben nicht ähm, proportional dazu glücklicher werden, sondern irgendwann beginnen auch unglücklich zu werden. Der US-amerikanische Psychologe ähm, Terry Schwartz hat damals von der Tyrannei of Choice gesprochen, mhm. mit der Tyrannei der Wahl. Je mehr äh, Optionen wir haben, äh, zum Beispiel in Bezug auf Konsumgüter, ähm, desto willkürlich werden unsere Kriterien, nach denen wir die auswählen. Und das ist eine Erfahrung, die kann jeder im Supermarkt selbst machen. Wenn da 25.000 unterschiedliche Käsesorten liegen, dann fragt man sich irgendwann, welchen nehme ich denn? Dann nimmt man den mit der hübschesten Verpackung oder sowas.
0: Aber jetzt ging es natürlich in dem Zitat äh, nicht um äh, unsere schon Wohlstandsgesellschaft im Westen, sondern in dem Fall äh, in dem Obama-Zitat um China. Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass wir natürlich, und das Lese ich so in deinen Schriften schon einen starken westlichen Blick auf das Thema haben und auch teilweise ein bisschen auf einem hohen äh, moralischen Ross sitzen, wenn wir sagen, naja, also ähm, wir müssten doch jetzt mal dringend was tun und diese rauchenden Schlote dann alle mal abschaffen, ähm, während das nachher am Ende die Mittel waren, die uns als äh, Westen eben überhaupt nur in die Lage versetzt haben, jetzt auf so einen Wohlstand blicken zu können. Können wir denn den, den anderen Ländern, die da erst noch diese Entwicklung vor sich haben, verwehren? Ach,
1: sind wir in der Situation, das zu verwehren? Aber wir können doch zumindest problematisieren, dass das äh, nicht einseitig nur eine Fortschrittsgeschichte ist, sondern dass das schlicht und ergreifend, äh, dass das mit Problemen verbunden ist. Und da finde ich erneut diesen Blick in die in die Geschichte ausgesprochen hilfreich. Also wenn wir uns ähm, nochmal zurückbesinnen. Ende des, ähm, des 18. Jahrhunderts, als diese Idee in die Welt gekommen ist, ne, dass man jene, dass jene Wahl, die, die beste sei, die, die, das größte Glück der größten Zahl produziert. Ähm, Dieser Gesellschaft, die kannte auch schon CO2. Die war gerade in die Lage gekommen, CO2 sogar herzustellen, und zwar als Blubberbläschen im Wasserglas. Ja, die hat gerade das Sodawasser. Für die war CO2 nichts anderes als Sodawasser. Und seit den 1970er Jahren ist in den, ähm, vor allen Dingen dann eben den Naturwissenschaften, Common Sense, 70er Jahre, so lange nicht her. Erst seit den 70ern kennen wir den Zusammenhang oder gilt er als gesichert zwischen CO2-Emissionen auf der einen Seite und dann eben den von Menschen verursachten Klimawandel auf der anderen Seite. Und deswegen können wir uns auch anders Anders als zu Beginn, als diese Idee von Wirtschaft in die Welt gekommen ist, können wir uns anders in Bezug auf diese Idee problematisieren und sagen, es ist eben nicht damit getan, möglichst viel, ähm, ein sehr hohes äh, Bruttoinlandsprodukt, also möglichst viele Güter und Dienstleistungen zu produzieren, sondern das ist mit, äh, mit Folgen verbunden, die, äh, die wir stärker als bislang in den Blick nehmen müssen. Und dazu zählt eben vor allen Dingen heute die Klimakrise, aber eben auch ähm, die massenhafte Vernichtung von Tierarten und Pflanzensorten. Und
0: dennoch gibt es selbst in dem ja eigentlich schon mehr als satten Westen extreme, teilweise ähm, ja, Opposition gegen fast jede Art von Veränderung. Ja, im Kampf gegen ökologische Reformen griff jetzt gerade die. Wirtschaft in Vertretung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Zuletzt mit ziemlich harten Bandagen die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, mit ja, ganzseitigen Anzeigen in mehreren Zeitungen in der Gestalt von Moses als Verbotebringerin an. Warum haben wir denn trotz ja, breit akzeptierter Problembeschreibung, so einen massiven Widerstand
1: gegen fast jede Form noch so kleiner Einschränkungen. Ich würde das Problem anders greifen wollen tatsächlich. Also das, was diese Initiative da macht, das ist ausgesprochen fadenscheiniger Lobbyismus, einiger weniger. Es ist keineswegs so, dass diese Initiative für die Wirtschaft in all ihren Breiten und Facetten spricht. Im Gegenteil, wir haben äh, eine ganze Reihe von von äh, auch unternehmerischen Initiativen, von Entwicklungen innerhalb der Wirtschaft, die genau das in, in eine entgegengesetzte Richtung weist, die die Teil der Lösung werden will, die sagt, wir müssen da was ändern und wir können auch was ändern und das ist die die positive Nachricht da dran. Und dass das an herrschenden Verhältnissen ähm, ja, das ist ja etwas Schwieriges, Dinge zu verändern, das, ja, das deckt sich doch auch mit unserer alltäglichen Erfahrung. Aber ist es wirklich
0: nur die, ja vielleicht dann auch nicht ganze Wirtschaft, sondern nicht auch ein großer Teil der Gesellschaft, wenn man guckt, dass die Schweiz jetzt gerade in der Volksabstimmung gegen Klimaziele gestimmt hat, die sogar noch hinter Deutschlands bereits beschlossenen Zielen zurückfallen? Also was lässt dich hoffen, dass wir jetzt Gesellschaft schon so weit sind? Denn du schriebst das neulich in einem Gastbeitrag, für die Kapital nie zuvor würden, wussten wir so viel über die Krisen der Gegenwart und noch nie zuvor war der gesellschaftliche Wille, so mächtig die erforderlichen Schlüsse daraus zu ziehen. Ich sehe das leider noch nicht. Ich wünschte es mir nur.
1: Ja, das liegt daran, dass es einige sehr laute Stimmen gibt, die den Anschein erwecken, dass das noch nicht so ist. Aber schau dir mal an, diesen viel zitierten Satz unserer Großelterngeneration. Ich bin mal so frei, uns beide in dieselbe Generation schublade zu stecken. Das ist ja nett von dir. Also wenn ich an diesen viel zitierten Satz unserer Großelterngeneration denke, meinen Kindern wird es einmal besser gehen als mir. So Dann frage ich mich schon, welche Eltern können das heute mit der gleichen Emphase, mit dem gleichen Nachdruck, der gleichen Überzeugung heute eigentlich noch sagen? Hm. So Und das fällt eher dünn aus, würde ich, würd ich sagen, ähm, weil vielen dämmert, dass es so, wie wir da gegenwärtig äh, wirtschaften und als Gesellschaft beisammen sind, dass es so nicht weitergehen kann. Und all die Aufbruchsbewegungen, auch all die Protest- und, und Streikbewegungen, die wir im Kontext von Fridays for Future und ähnlich in den vergangenen, ähm, wie lange sind es mittlerweile, zweieinhalb Jahre müssten sein, erlebt haben die deuten doch darauf hin, dass dort irgendwo ein Elefant im Raum ist und dass mehr und mehr Leute sagen, da ist ein Elefant und lasst ihn uns doch endlich einmal ernst nehmen. Jetzt forderst du ja von deinem eigenen Fach den Wirtschaftswissenschaften
0: auch anzuerkennen, Teil des Problems zu sein. Du hast ein Buch herausgegeben, Economists for Future, Verantwortung übernehmen für eine bessere Welt. Ähm, da kommen auch andere Autoren zu Wort, äh, unter anderem Katrin Hirte, und die schreibt in ihrem Beitrag, es sei ein Phantom, dass in den Sozialwissenschaften ebenso wie in den Naturwissenschaften unumstößliche Gesetze gelten würden. Welche Aufgabe hat denn Wissenschaft, wenn sie nicht diese grundlegenden Gesetze unserer Welt aufdeckt und welchen Beitrag
1: leistet dann eine Wirtschaftswissenschaft denn überhaupt? Na, das Aufdecken von Gesetzmäßigkeiten, das Aufdecken von Mustern, von Systematiken und dergleichen, das kann ja durchaus Aufgabe von Wissenschaft sein und ist es ja auch. Das Problem, auf das äh, Katrin mit ihrem Beitrag aufmerksam gemacht hat, ist, dass die Wirtschaftswissenschaften oder Teile von ihr äh, immer wieder sich um sich selbst drehen. Also die decken gar keine Gesetze auf, sondern sie behaupten von Anfang an Gesetze. Und zeigen dann empirisch, weil sie sich die Brille aufsetzen, mit der diese Gesetze sich zu erkennen geben, dass diese Gesetze da sind. Mit anderen Worten, die freuen sich über Ostereier, die sie vorher selbst versteckt haben. <lacht> und haben sich vergleichsweise wenig mit den tatsächlichen äh, ökonomischen Entwicklungen der vor allen Dingen auch jüngeren Zeit befasst. Also wenn wir über solche Entwicklungen ähm, gerade auch im, im eher... Im eher betriebswirtschaftlichen Kontext von Selbstorganisation oder wenn wir über Verantwortungseigentum reden, wenn wir über transformative Unternehmungen reden. All diese Dinge, wo momentan viel Aufbruch einerseits da ist, andererseits so eine Setzung von wegen Unternehmen sind nur dafür da, damit die Kapitalrendite stimmt, halt einfach nicht mehr zutrifft. So, das heißt, die Wirtschaftswissenschaften, erneut Teile von ihr, die kreisen im Grunde genommen nur noch um eine einzelne Methode herum, nämlich alles in der Welt danach zu befragen, inwieweit es effizient ist, oder aber danach zu befragen, ähm, inwieweit es, ähm, inwieweit es aus individueller Perspektive mit Lünstigkeit verbunden ist. Hm.
0: Was das ökologische Problem angeht, zumindest, gibt es Menschen, die sagen, da gibt es auch einfache Antworten drauf. Ich hatte ja vor ein paar Monaten Verena Paus dazu Gast, sie hat ja auch ein Buch geschrieben, das neue Land, und da in vielen Bereichen Ideen skizziert, wie wir uns als Gesellschaft transformieren müssen und ausgerechnet das Kapitel Klimaschutz, das Jahrhundert. Problem, problem vielleicht, war nur zwei Sätze lang, denn da stand einfach nur die Lösung, sei eine CO2-Steuer. Also haben wir das, können wir das Problem im, nicht doch im gängigen Wirtschaftssystem lösen, im kapitalistischen Sinne einfach nur einen Preis dran schreiben für die Kosten und Folgen, die unser Wirtschaften hat? Also mit den
1: Bepreisungen und den Steuern äh, ist das selbst wieder eine widerspruchsvolle Angelegenheit. Auf der einen Seite brauchen wir sie, äh, auf der anderen Seite sind sie aber nicht hinreichend. Also wir erleben an vielen Stellen, dass gerade dadurch, dass etwas äh, bepreist wird, äh, Märkte entstehen und wo Märkte entstehen, entstehen Interessen. Es ist ja nun mal so, wenn, wenn du dir andere Formen von Abfall anschaust, also wenn wir jetzt mal CO2, die CO2-Problematik als eine gasförmige Abfallgeschichte äh, versuchen zu verstehen. Hm. Dann ist ja so, in anderen Stellen, wenn wir über Altglas reden, wenn wir über Restmüll reden und so weiter und so fort, haben wir ja auch angefangen, Märkte zu schaffen dafür. Ja, dass, dass das handelbar wurde, dass es einen Preis bekommen hat. Und das hat zunächst zu Professionalisierungsgewinnen geführt. Aber am Ende des Tages wurden Interessen daran geschaffen, Interessen am Fortbestehen der Problematik. Und deswegen ist es halt allein, ne? also wenn sonst keine anderen Maßnahmen ergriffen werden, nicht ausreichend nur einen Preis an die Dinge heranzukleben.
0: Na, das Problem CO2 und den Einfluss, den es als ja, Gas physikalisch hat auf unser Klima, der wird ja auch, Bleiben. Was wäre so schlimm, wenn man ein Interesse damit verbindet, dass das nicht passiert oder reduziert
1: wird? Nein, das Interesse würde ja dann daran entstehen, dass CO2 emittiert wird.
0: Weil jemand damit Geld verdienen kann. Genau. Ah, verstehe. Okay. Ah, interessanter Gedanke.
1: Die gesamte Abfallproblematik, ja auch wenn wir über Mikroplastik und dergleichen Meer reden, über verschmutzte Weltmeere und so weiter und so fort, das sind ja alles bereits handelbare Güter.
0: Ja, ich überlege gerade, weil. Wir haben ja jetzt nun auch äh, die schon angesprochene Annalena Baerbock ähm, in den Medien gehabt mit diesem 16 Cent Preiserhöhung auf äh, Benzin, der irgendwie zu einem großen Bohai geführt hat, obwohl parallel, obwohl er halt gern verschwiegen, ja aus diesen CO2-Einnahmen unter anderem auch wieder was zurückgezahlt werden sollte, wenn das ein, eine gesellschaftliche CO2-Dividende wäre äh, und nur wir als Gesellschaft ein Interesse daran haben könnte die Rechnung vielleicht aufgehen. Aber eben ich, man merkt schon an meinem Stammeln, ich bewege mich hier weit jenseits meiner äh, Expertise. Ich nehme auf jeden Fall mal
1: mit, so einfach ist es dann doch nicht. Äh, das war auch nicht zu erwarten. Ja, mit diesem Nachsatz hast du ja aber schon einen wichtigen Punkt gemacht, nämlich, dass wir dass wir es hier wirklich mit einer im Kern politischen Frage zu tun haben. Nämlich, wie wollen wir zusammenleben? Ja. So Und einfach nur einen Preis dran kleben, das wäre dann eben nicht die Variante mit, wir kompensieren das noch. Hm, ja. Durch begleitende, durch begleitende Maßnahmen, um das Ganze auch sozial verträglich zu machen und nicht nur ein Privileg zu schaffen.
0: Aber bewegen wir uns mal von der politischen Sphäre, wo wir dann doch allzu oft auch sagen, als Bürger kann ich halt außer ein paar Mal im, alle paar Jahre an der Wahl ohne auch gar nicht so viel tun, hin zu dem der nächsten Ebene der unternehmerischen Verantwortung, wo wir als entweder selber Unternehmer oder zumindest Mitarbeitende in Unternehmen hier und da ja doch was tun können. Und darum drehte sich vieles in dem zuletzt erschienenen Buch, oder es ist glaube ich noch gar nicht offiziell erschienen, ne, zur Zeit, zum Zeitpunkt der Aufnahme jedenfalls noch nicht, aber ich konnte es als E-Book schon lesen, Geschichten des Gelingens, schon mal ein schöner Titel, da wendest du dich von der Verantwortung der Wirtschaftswissenschaften mehr den der Unternehmen zu und hast mit Studierenden untersucht, welche Voraussetzungen Unternehmen mitbringen müssen, um erfolgreich du in, durch die in dem Fall jetzt noch andauernde Corona-Pandemie zu kommen. Was waren deine persönlichen Kernerkenntnisse, vielleicht überraschende auch? Ähm, der
1: Hintergrund von diesem Buch war wirklich zu fragen, was brauchen eigentlich Unternehmungen, also welche Fähigkeiten haben Unternehmungen, individuelle Fähigkeiten, aber auch institutionelle Fähigkeiten, haben Unternehmungen, die überhaupt erst einmal Krisen als Krisen wahrnehmen und deuten können. Das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Die, die allermeisten Unternehmungen, mit denen wir es heute zu tun haben, die haben das Ausmaß der Krisen, in denen wir uns bewegen, noch überhaupt nicht kapiert. Die nehmen das auch gar nicht als etwas wahr, was mit ihrem eigenen Geschäftsmodell, mit ihren Strategien und ihren Arbeits- und Geschäftsprozessen etwas zu tun hat. So und da ist schon die Frage, welche Fähigkeiten in der Wahrnehmung brauchen wir eigentlich, um, um solche Krisen als Krisen wahrnehmen zu können? Und dann in einem zweiten Schritt, was brauchen die, um die, ähm, diese Phänomene, die sie dort wahrnehmen, auch als Krisen zu deuten? Und in dem nächsten Schritt haben wir dann geschaut, wie gehen die damit um? Das heißt, wie äh, greifen sie diese Dynamiken, diesen Strukturwandel, der da jetzt in diesem Fall durch die Pandemie verursacht wurde, wie greifen die das auf? Und wie übersetzen die das intern in veränderte Abläufe, in veränderte Strategien und so weiter und so fort? Und so der für mich wesentliche Punkt, den ich da gelernt habe, ist wirklich diese Figur. Wir haben das dann in den betriebswirtschaftlichen Diskursen auch mit dem Begriff der Dynamic Capabilities verbunden und das, das markiert es ganz gut, diese Fähigkeit sich dynamisch ähm, auf eine Situation, die durch Nichtwissen, durch in Teilen auch Chaos gekennzeichnet ist, ja, in einer solchen Situation sich selbstgestaltungsfähig zu halten. So. Und da war für mich der der wesentliche Punkt, mh, dass du ähnlich wie bei Kampfsportarten, ne, dass du nicht, wenn da so Kräfte von außen kommen, die abblockst, sondern dass du diese Dynamiken aufnimmst, diese Dynamiken aber aber auch als Dynamiken erhältst und sie dann nach innen in die Organisation hereinträgst und dort in dieser Eigendynamik äh, andere Abläufe aus ihnen äh, konzipierst. So, das heißt nicht, Krisen abzublocken, hm, sondern Krisen aufzunehmen und nach innen zu übersetzen. Schöne Metapher finde ich auch mit dem Kampfsport.
0: Die Energie jetzt so einer Pandemie schien ja eigentlich aber vielleicht erstmal doch überwältigend groß, muss man erstmal schaffen, das überhaupt für sich so anzunehmen. Denn für mich war beim Lesen der Geschichten also eine Kernerkenntnis oder Interpretation der Voraussetzungen, die unbedingt notwendig ist, um so eine Krise zu bewältigen, sich vor, aller mal, vor allererst, zu allererst mal selbst verantwortlich zu fühlen, dafür überhaupt was dagegen zu tun. Ähm, nicht sich von Rettungsschirmen abhängig zu machen, zu sagen, naja, die wird halt irgendwann mal vorbeigehen und jetzt ist ja eben der Staat verantwortlich, den wir sonst ja am liebsten aus jedem Unternehmensgeschehen raushalten wollen, aber in Krisenzeiten dann doch gerne nach ihm rufen. Also ist dieses Gefühl von
1: Selbstverantwortung da für dich auch ein essentielles? Absolut, absolut. Und das hängt zusammen, das hängt zusammen damit, dem eigenen Tun einen Sinn geben zu können. Hm. In dem Moment, in dem ich sage, es ist nicht egal, dass es mich gibt, es ist super wichtig, dass es uns als Organisation, als Unternehmen gibt. Unabhängig davon, was das jetzt für ein Unternehmen ist. Ja, Dass, dass äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, dass genauso wie äh, Geschäftsführung oder wer auch immer sagt, es ist nicht egal, wie wir uns als Gesellschaft versorgen mit Nahrungsmitteln, mit Kleidung, mit Mobilität, mit äh, Musik, mit keiner Ahnung was. Es ist nicht egal und deswegen fühlen wir uns verantwortlich. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Nuance. Ne? Sie fühlen sich verantwortlich. Sie sind es ne? die Frage, ob sie es sind, ist nochmal eine nachgelagte, aber sie beginnen sich verantwortlich zu fühlen dafür. Es ist eine Frage der Ehre für sie wird zu sagen Nee, wir gehen werden jetzt aktiv und suchen nach Wegen, wie wir inmitten dieser chaotischen Konstellation es trotzdem hinbekommen können, das, wofür wir da sind, zu realisieren.
0: Jetzt fällt in den Geschichten, aufgeteilt ja in mehrere Kapitel auf, dass da doch überwiegend sogenannte Purpose-Unternehmen ähm, zu Wort kommen, die offensichtlich erfolgreich waren, erfolgreich her vielleicht, als andere Unternehmen, diese Krise zu bewältigen. Und hiermit ist jetzt nicht gemeint, äh, Purpose-Unternehmen im Sinne von schreiben sich shiny Vision-Statements irgendwie an die Wände, sondern eine besondere Form der und Organisation auf, wo die Mitarbeiter in der Regel auch Miteigentümer sind, ähm, sehr faszinierend also ich habe dann von einem Beispiel Schloss Freudenberg gelesen die also eigentlich davon leben Veranstaltungen zu machen wo man sagen konnte hätte sagen können als Unternehmer ja was soll ich jetzt machen jetzt darf ich das halt alles nicht mehr nicht die Hände in den Schoß und die haben aber aktiv was dagegen getan und jetzt ist meine Frage ist für dich der Schluss auch dass es nur solche Unternehmen langfristig schaffen können, also müssen alle Unternehmen, Purpose-Unternehmen werden, weg von dieser quartalsgetriebenen Kurzfristperspektive hinzu auch einer weg von Shareholder-Value zu äh, die Mitarbeitenden selbst als treibende
1: Kräfte zu verstehen? Oder geht's anders? Ob es anders geht, das weiß ich nicht, aber ich weiß zumindest, dass es so geht. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Ja. Äh, also, gerade wenn es um, um diese in teilen existenziellen Krisen unserer Zeit geht, also der Klimawandel, der lässt sich nicht aussitzen. Ne? Also auch wenn die allermeisten Unternehmen so tun, als hätte das mit ihnen selbst nichts zu tun. Ähm, oder auch die, die ähm, das Kippen von sozialökologischen Gefügen oder äh, die massenhafte Auslöschung von Tierarten und Pflanzensorten, so das lässt sich alles zurückführen auf industriellen Umgang äh, mit dieser Welt. Äh, dann können wir nicht so tun, als als wird das wie so ein, wie so eine Modeerscheinung oder wie so ein Unwetter vorüberziehen und hinterher machen wir weiter wie vorher. So Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Unternehmen die Krisen in erster Linie aussitzen, dass es die irgendwann nicht mehr geben wird, die ist natürlich schon recht hoch. Die Frage ist, wann das ist und ob wir dann in einer Welt leben, in der es sich überhaupt noch ähm, friedfertig zusammenleben lässt. Von daher finde ich die Perspektive, dass da Menschen sind, die sagen, wir wollen was anders machen, das reicht ja schon. Es muss ja kein Mensch mit Professoralen sonst welchen Würden sagen, es geht nur so. Wenn Menschen sich zusammenfinden und sagen, wir wollen das anders machen und dann machen sie es anders, das doch, ist das doch super.
0: Naja, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Eingangsstatement, diese Wirtschaft tötet, dann wäre ja schon ein gesellschaftliches Ziel, dass wir die Wirtschaft dahingehend ändern, dass sie das nicht mehr tut. Wenn wir das Gefühl haben, sie diese Wirtschaft, so wie sie heute ist, ist aber dazu geneigt, das zu tun, dann muss man vielleicht mehr tun, als nur ein paar nette Beispiele suchen, wie es auch anders geht, sondern als Gesellschaft auch daran hinwirken, dass diese Beispiele eben nicht die Ausnahme,
1: sondern die Regel werden. Absolut. Was mich da als Hochschullehrer natürlich treibt, ist die Frage, wo soll das herkommen? Ja, also, also, wo haben wir die, wo haben wir die Institutionen in unserer Gesellschaft, in der Menschen lernen können, das auch anders zu tun? Also nicht in erster Linie ähm, in Konkurrenzgebaren, sich gegeneinander auszuspielen, sondern zum Beispiel zu kooperieren, in strategischen Allianzen zusammenzuwirken, sich zu fragen, was denn eigentlich die Wertschöpfungskette entlang so passiert, welche, welche Auswirkungen das eigene Tun am anderen Ende der Welt oder sogar äh, lokal vor Ort für andere Menschen hat. Äh, wo, wo sind die Orte? Wo sind die Orte in, in, unseren, in unseren Bildungsinstitutionen zum Beispiel, wo junge Menschen lernen können, äh, Verantwortung zu übernehmen?
0: Ein anderer Aspekt davon ist, das greifst du auch in irgendeinem deiner Texte auf, ja, überhaupt in anderen Zukunften zu denken. Ich weiß nicht genau, wie du das formuliert hast. Ähm, Zukunft als gestaltbaren Raum zu begreifen, glaube ich, so hast du es formuliert. Und gemeint, dass diese Art zu denken uns abtrainiert wurde. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass die Dinge halt sind, wie sie sind, ähm, was hat denn bei dir dazu geführt, dass du dir dieses Denken eben beibehalten hast und was müssten wir substanziell tun, um uns das
1: eben nicht abtrainieren zu lassen? Also Zukunft ist erstmal etwas, das gibt es ja gar nicht. Also Es gibt in dem Sinne ja nur, nur, nur die Gegenwart. Also Zukunft ist, ist eine Sache, die, die gibt es eigentlich nur als Vorstellung in unserem Kopf. Sobald sie, sobald sie real wird, ist sie ja nicht mehr Zukunft, sondern Gegenwart. So, das heißt, es geht vor allen Dingen um unser Vorstellungsvermögen, um die Frage, wie wir ähm, unser Zusammenleben, egal auf welcher Ebene, ja, unser Zusammenleben äh, uns vorstellen. Und das sind vor allen Dingen gesellschaftliche Entwicklungen, wo diese Vorstellungskraft abhanden gekommen ist. Das lässt sich ähm, wissenschaftlich auch oder auch auf einer linguistischen Ebene zum Beispiel gibt es eine ganz spannende Studie von zwei äh, von zwei ähm, Literaturwissenschaftlern, meine ich, sind es oder ein Historiker und ein Literaturwissenschaftler, Bankspeak, ist mittlerweile schon so fünf, sechs Jahre alt, die haben ähm, die haben sich die Berichte der Weltbank angeschaut und linguistisch analysiert, der vergangenen 50 Jahre oder so, und haben dort eben eine grammatische Verschiebung festgestellt, haben festgestellt, dass temporale Adverbien verschwinden und so weiter. Also wo in unserem Denken Zeit eliminiert wird, wo nur noch in Sachzwängen gedacht wird, wo Alternativlosigkeit gilt, wo die Zukunft im Grunde genauso ist wie die Gegenwart, vielleicht noch mit einigen neuen technischen Spielereien dazu Und wenn wir jetzt anfangen wollen zu sagen, wir brauchen aber äh, auch wieder andere Formen, ähm, andere Formen äh, von, von Miteinander, wie wir als Gesellschaft beisammen sind, uns versorgen, also wirtschaften. Ähm, dann hat das vor allen Dingen auch Auswirkungen auf unsere Art, wie wir Bildung wie wir Bildung begreifen. Da müssen wir Bildungsinstitutionen schaffen, die die Vorstellungskraft befeuern, die der Fantasie Futter geben, die nicht ähm, die Gültigkeit von Begriffen einfach nur hinnimmt, sondern die auch eigenständiges Denken fördert, die nicht nur auswendig Lernen fördert, sondern die eben das kreative Entwickeln, das selber machen, das Ausprobieren fördert, die auch einen ganz anderen Umgang mit Fehlern beispielsweise ermöglicht. So, Und das sind alles so Bausteine, die ähm, ja halt gegenwärtig oder in den vergangenen Jahrzehnten eher in die entgegengesetzte Richtung gewiesen haben. Weshalb uns heute, wenn wir uns überlegen, wie könnten wir denn anders wirtschaften, wir in der Regel nur mit Schweigen reagieren.
0: Ja, haben wir uns dieses Grab selbst gegraben, indem wir vielleicht, und das sage ich jetzt als großer Wissenschaftsfan, ähm, die Modelle, die zur Erklärung der Gegenwart eigentlich gedacht waren, in ihrer Projektion verstanden haben als Vorhersage der Zukunft, anstatt zu sagen, es ist nur ein Möglichkeitsraum.
1: Sind wir zu wissenschaftshörig? Wissenschaft spielt da mit Sicherheit eine Rolle. Ich würde nicht den Begriff der Wissenschaftshörigkeit da verwenden. Der hat ja schon dann recht negativen äh, negativen Einschlag. Nee, das nicht. Aber ähm, die, die Art von Wissenschaft ist halt entscheidend. Ne? In dem Moment, wo wir vor allen Dingen mit Wissenschaften konfrontiert sind, die sehr gut im Zählen wiegen messen sind, hm. bleiben wir natürlich gefangen in dem, was sich Zählen wiegen messen lässt. Wenn ich jetzt aber vorhin sagte, Zukunft gibt es gar nicht, ähm, dann lässt sich die halt auch nicht wiegen zählen messen. Also das ist ja das Problem an Zukunft, dass sie uns empirisch in dem Sinne nicht zugänglich ist, sondern dass wir allen Jedenfalls auf Ebene von Imagination, Imaginationskraft, Vorstellungskraft, Bildungskraft und so weiter über sie reden können. Das heißt, wir bräuchten hier vor allen Dingen einen Übergang von ähm, Wissenschaften auch, die anders als im 20. Jahrhundert in erster Linie sagen, was alles nicht geht, hin zu solchen, die äh, auf Befähigung auch abstellen. Und dann sind wir äh, allerdings wieder dort angekommen, wo wir vor 20 Minuten schon mal waren, nämlich bei der Verantwortung von Wissenschaft, das eigene Tun und die Folgen des eigenen Tuns auch in den Blick zu nehmen. Jetzt bist du,
0: ich sag mal fast im Kontrast zu dem, wie und worüber du sprichst, nämlich über Freiheit des Denkens, über Kreativität, ähm, ja durchaus auch mit Skepsis, was das eigene Fach angeht, Ja, aber irgendwann vor, ist ja noch gar nicht so lange her, ein paar Jahren gestartet als Student der Wirtschaftswissenschaften. Was hat dich denn dazu gebracht, dieses Fach zu wählen? Hast du da erst im Laufe der Zeit diese Gedanken entwickelt, auch der Verantwortung eben dieser Systeme oder war es dein Antrieb, daran was zu ändern?
1: Das war tatsächlich schon vorgelagert. Ich war erst auf dem allgemeinbildenden Gymnasium und habe dann festgestellt, dass die Fragen, die mich, die mich treiben, dass ich darauf keine Antworten finde dort. Und bin dann in der wagen und rückblickend, muss ich sagen, naiven Vorstellung, dass das an, dass das, dass herrschende Wirtschaftswissenschaft mir dort stärker Antworten darauf geben kann. Also das Gefühl, es hat, hat was mit Wirtschaft zu tun, das ist schon recht lange da gewesen. Bin ich dann aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt und war dort eben vor allen Dingen konfrontiert mit einer Form von Wissenschaft oder von Wirtschaftswissenschaft, die eben nicht das Denken befreit und schult und fördert, sondern die im Grunde genommen ökonomische Sachzwänge äh, als quasi Naturgesetze behauptet. Und da ist so ein, das war so ein erste ja, so ein, so ein erstes Irritationsmoment auch, auch biografisch, woraufhin ich dann im Nachgang erst gesagt habe, das kann ja irgendwie nicht, nicht wirklich das sein, was da mit, mit Wirtschaft ist und habe mich dann eben entschieden, Wirtschaftswissenschaft zu studieren. Das war damals so ein im Bachelor, das war so ein Potpourri aus BWL, VWL, ein bisschen Recht war noch dazwischen und habe dann im Verlauf des Bachelors aber auch gemerkt, wenn ich wirklich über Wirtschaft reden will, muss ich mich ganz anders auch sozialwissenschaftlich ähm, kundig machen und bin dann im Master ähm, gewechselt in ein in ein, ähm, Studiengang, der organisationssoziologisch und organisations- und arbeitspsychologischen Schwerpunkt hatte ähm, und bin dann darüber im Grunde genommen erst so richtig neugierig geworden, dass ich so eine fragende Haltung entwickelt habe und gesagt habe, so das ähm, so wie wir Wirtschaft betreiben, das ist ja ein Irrsinn. Und warum fällt das niemandem auf in dieser Welt, dass das so ein Irrsinn ist? Und bin dann am Ende des, des Masters äh, mit dem unguten Gefühl halt aus dem Studium rausgegangen, dass es das ja noch nicht gewesen sein kann. So. Und da entstand dann eben auch die die Idee zunächst mal das mit einer Promotion noch zu verlängern und dann naja wenn man einmal so in so diesen akademischen Betrieb reinrutscht äh, ist ganz schwer da irgendwie wieder rauszukommen weil es einfach äh, bei allen Widrigkeiten die die Wissenschaft als Beruf hat Kettenbefristungen noch und Nöcher und kleine Stellen und, und ähm, wenig Karrierechancen äh, oder auch auch Vielfalt an Karrierewegen so äh, ist es dann doch ein Job, in dem man ja seine Neugier befriedigen kann, wie in kaum einem anderen. Und ähm, dann bin ich im Laufe der Promotion, würde ich sagen. Im Laufe der Promotion ist mir richtig wesentlich geworden, wo dort eigentlich ähm, der sprichwörtliche Hase im Pfeffer liegt. Jetzt
0: bist du mit 34, bist du glaube ich, ne? Ähm, ja, 33. 33, Entschuldigung, wollte ich nicht
1: äh Anfang, Mitte 20, sage ich eigentlich immer. Aber das ist ähm, <lacht> immer schon, gewesen, ja? immer schon ja, ja. gewesen.
0: Auch, auch schon mit, als Kind. Bisschen frühreif. Ja, interessant. Aber jedenfalls in einem sehr jungen Alter schon Professor und also nicht nur damit, sondern auch mit deinen vielen Büchern nach gängigen Maßstäben ja, sehr erfolgreich. In einem ja doch sehr traditionellen Umfeld, also sowohl das akademische System an sich als auch spezifisch vielleicht dein. Dein Fach ähm, haben jetzt nicht den Eindruck vermittelt, jedenfalls mir von außen besonders ähm, reformfreudig zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie fühlt sich das an für jemanden, der von Beginn an im Grunde eine gehörige Portion Skepsis über die gängige Lehrmeinung mitbrachte? Und und was hat dich trotzdem dazu gebracht, innerhalb dieses Systems Karriere zu machen? Du wirst ja nicht bei allen wahrscheinlich gleich gut angekommen
1: sein mit Sätzen, wie die Wirtschaft tötet. Äh, nee, ich vermute auch eher nicht. Ich habe recht früh, und das hat mit den mit diesen ähm, schwierigen, ja, vorsichtig formuliert, mit den schwierigen Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu tun, habe ich für mich den Entschluss gefasst, im Grunde all in zu gehen. Also, ähm, dass ich nicht das machen will, was gemeinhin gemacht werden muss, um in den Wirtschaftswissenschaften Karriere zu machen, also in den einschlägigen Journals zu publizieren, weil dort wieder nur bestimmte Themen funktionieren und eben nicht die Themen, die ich für wichtig befunden habe. Ähm, bin ich recht früh auf dem habe ich recht früh den den Standpunkt ergriffen, dass das zu machen, was was ich gut finde, was ich vertreten kann, womit ich mir selbst, und da sind wir wieder beim Punkt Verantwortung, mir selbst auch dann morgens noch in den Spiegel gucken kann ähm, und dann Top oder Ente, entweder es klappt oder es klappt nicht und in dem Fall hat es geklappt. Äh, also ich habe ich habe mich im Wesentlichen im Wesentlichen diesem Fach ausgeliefert.
0: Nun ist das trotzdem schwer vorstellbar, dass innerhalb so eines äh, Systems ohne Förderer zu machen. Also wen brauchte es noch um dich rum, der gesagt hat, naja, auch wenn er hier mal so einen ganz anderen Weg einschlägt, wir geben ihm trotzdem mal die Chance auf ne, Promotionsstellen und dann eben auch eine Professur. Ja, absolut.
1: Also deswegen sagte ich vorhin auch immer nur Teile der Wirtschaftswissenschaft. Ne? Ich will nicht den Eindruck erwecken, äh, dass die alle dass die alle gefangen sind in ideologischen Kategorien des 18. Jahrhunderts. So das nicht, aber ein Großteil eben. Ein Großteil ist dort gefangen. Es, es gab aufgeschlossene, aufgeschlossene Geister und einer von diesen aufgeschlossenen Geistern wurde dann eben auch mein, mein Doktorvater ich habe da parallel zur masterarbeit äh, einen kleinen aufsatz geschrieben gehabt wo dinge drin wo ich dr dinge drin verarbeitet habe die mir dort gerade wichtig waren aber die auch in die masterarbeit nicht reingepasst haben und habe dann auf gut glück ihm dieses äh, papier geschickt und daraufhin hat er mich eingeladen und gesagt wir sollten da irgendwie mal drüber diskutieren hat mich dann haben wir drüber diskutiert und hat mich zu einem vortrag eingeladen in einem kolloquium und was ich dann hinterher herausstellen sollte, war dann dieser Vortrag, ja eine kleine Art Arbeitsprobe. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind, sind wir hinterher zusammengekommen haben gesagt, so dass, das passt menschlich und intellektuell und auf allen Ebenen irgendwie gerade super zusammen und ähm, irgendwie müssen wir es möglich machen, dass ich da bei ihm bei ihm eine Stelle bekomme und dann hatte ich Glück, dass wenige Monate später dort eben eine Stelle frei wurde und habe die dann eben bekommen und dort dann auch promoviert. Das heißt, es gibt und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder so Inseln, wo innerhalb der Wirtschaftswissenschaft was anders gemacht wurde. wo viel bunter, also auf einer methodisch vielfältigeren Ebene, auch auf einer theoretisch weitaus elaborierteren Ebene, wo zusammen mit gesellschaftlichen Akteurinnen, mit äh, unternehmerischen Initiativen auch geforscht wurde, wo also so partizipative Forschungsansätze auch gepflegt wurden, wo es wirklich darum ging, ähm, Menschen zu befähigen, was anders zu machen. So, und diese Inseln, die gab es. Und ähm, dass ich jetzt berufen wurde, hängt im Wesentlichen auch nur an der Hochschule, an der ich jetzt, an der ich jetzt tätig bin, weil die nämlich aus genau dieser Erfahrung heraus gegründet wurde. Ja, die hat sich ja gerade auch umbenannt, ne, in Hochschule für Gesellschaftsgestaltung.
0: Das ist wüsste nicht, dass es sonst noch eine Hochschule gibt, die sich diesen Anspruch setzt. Ähm, hast du das mit befördert? War das jetzt ein bisschen auch Glück, dass du da dein Zuhause gefunden hast?
1: Ähm, naja, wenn es wenige Inseln gibt, dann, dann <lacht> orientiert man sich natürlich so ein bisschen an denen. Von daher würde ich jetzt nicht von Zufall reden. Ähm, gehörige Portion Glück gehört in der Wissenschaft immer dazu, aber am Ende kann man sich natürlich auch entsprechend vorbereiten und ins Gespräch bringen und ähm, gemeinsam Dinge gestalten. Und diese Hochschule die wurde eben gegründet als ein akademisches Start-up. ist eine Stiftung, quasi ein Unternehmen, das sich selbst gehört, also auch ein Verantwortungseigentum. Ähm, wurde gegründet ähm, mit, mit genau diesem Antrieb, äh, Ökonomie anders zu denken, Wirtschaft umzudenken, ne? darauf hinzuweisen, Wirtschaft ist nicht nur so möglich, wie wir das heute machen, sondern da gibt es auch andere andere Formen des Umgangs, die wir wählen können und in dem Sinne auch Studi Studienangebote zu schaffen, die genau dafür, ähm, dafür auch da sind und zeigen, dass das auch anders geht. Und ähm, ja, da habe ich jetzt mein akademisches Zuhause insoweit gefunden und bin da ausgesprochen glücklich zu sein, weil dort nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene was anders gemacht wird, sondern wir diese Institution als solche auch anders gestalten. Mhm. Also versuchen dort auch Wissenschaft anders zu denken.
0: Jetzt heißt dieser Podcast ja Erfolgsgedanke und du sprichst aber relativ viel, jedenfalls zuletzt, von Glück. Ich würde das trotzdem mal interpretieren als Licht unter den Scheffel stellen. Hättest du denn nicht vielleicht doch für vielleicht die nächste Generation von Gestaltern, Gestaltenden äh, eine... Ein, ein Tipp, ein, eine Empfehlung, wie diejenigen, die so denken und auch vielleicht oft das Gefühl haben, wie du es vielleicht auch mal hattest, dann doch ein bisschen allein zu stehen, mit dem Wunsch auch Dinge zu hinterfragen und anders zu machen, welchen Tipp könntest du denen mitgeben, was sollten die tun, wen sollten die fragen?
1: In dem Moment, in dem der Mainstream problematisch ist, darf man die Regeln vom Mainstream nicht mitspielen. So Und das heißt halt auch, die Auswahlkriterien für Personalentscheidungen, äh, sich nicht sklavisch an solchen Dingen zu orientieren, sondern sein eigenes Ding zu machen. Und wenn dann irgendjemand kommt, der dieses, äh, was du da für dein Ding befunden hast, wenn da jemand kommt, der das gut findet, dann gibt es niemand anderen, der das so kann wie du. So, Das ist eine Hochrisikoentscheidung, hm. aber auf anderem Wege ist zumindest äh, in der Wissenschaft in der Heterodoxie sonst, sonst wirklich kein Fuß auf den Boden zu bekommen. Ein schönes, mutmachendes Schlusswort trotzdem.
0: Äh, Risiko äh, geht immer einher, sagen die Wirtschaftswissenschaften, mit hohen Chancen. Sonst wird es ja keiner machen. Äh, kann ich jedem nur wünschen und äh, ihn und sie ermutigen, auch vielleicht dich, sich von dir inspirieren zu lassen. Äh, gerne auch äh, deine Beiträge, die du da in letzter Zeit auch zu Papier gebracht hast, zu lesen. Ich habe da großen Spaß. Ähm, und das ist jetzt das falsche Wort, weil es eine mehr innere, tiefere Freude war zu sehen, was da gerade draußen in der Welt auch schon passiert an Umdenken und wünschte jedem, sich auch davon inspirieren zu lassen. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Lars, für die Zeit. Björn, ich danke dir. Und wünsche dir viel Erfolg. Danke dir. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da
1: und abonniert den Podcast. Dankeschön.